0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason. Bienvenido
1: a Jason, gracias por conectarte. En esta semana he recibido mensajes y no sé, pruebas abrumadoras de lo bueno que es Dios con nosotros cuando gente que está en lugares tan distantes como Nueva York, como eh, Quito, me escriben y me dicen, Carlos Alberto, estamos viendo los servicios, hay jasonautas en todas partes del mundo, eso nos llena de emoción y de alegría. Gracias, gracias Dios, tú eres fiel y bueno, hacemos este servicio justo para ti, lo grabamos y lo ponemos en internet gratis para que llegue ahí donde estás conectado, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida nuestro deseo y nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios y cuando llegamos ahí a tu casa a tu oficina en tu celular o en tu computadora donde sea que te conectes Sentimos esa satisfacción extraordinaria de ver que las promesas de Dios se cumplen. Que Él nunca falla a lo que promete. Y que Él nos dijo que este evangelio iba a ser predicado hasta el último rincón del mundo antes de que Él regrese. Estamos contribuyendo con un granito de arena para que su venida sea pronta. Gracias por conectarte. El Señor te va a recompensar por tu fidelidad. Que Él te siga bendiciendo. A los hermanos que cada vez con mayor perseverancia y en mayor número me acompañan aquí a predicar todas las semanas que el Señor les bendiga gracias por estar aquí este es el día del Señor y cuando se lo consagras al dueño de ese día estás cerrando el círculo Él bendice a los que son fieles Él bendice a los que son perseverantes Él es galardonador de los que le buscan y en esa categoría ahí entras tú ¿por qué? porque no estarías aquí si no estuvieses buscando a Dios el hecho de que estás aquí me garantiza de que estás buscando a Dios y quiero decirte, Dios te va a recompensar por tu fidelidad, Dios te va a recompensar por ponerlo a Él como número uno, por honrarlo en el primer día y por buscarlo con todas tus ganas. Así que de mi parte, dale el saludo, jasonauta, ya conocen cuál es el saludo al que está tu hermano, dile gracias por venir, salúdense como conocen, al que no saben, enseñarle cuál es el saludo oficial, gracias por venir, gracias por llenar la iglesia buscate a alguien más a quien enseñarle el saludo hay hermanos ahí que están mirando ¿cómo se saluda? ¿cómo, cómo se saluda? Enseñale a alguien más el saludo explosivo de la iglesia Jiménez, ¿no sabes el saludo? a ah, gloria a Dios gracias por eso hermana que el Señor te bendiga nos falta una profesora ¡Uh! ¡Uh! estamos más cerca que nunca ¡Uh, uh, 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 uh! parezco club de la pelea aquí ¿Uh, Gracias, gloria a Dios, hermano. Muy bien, si están listos, vámonos al mensaje de la semana. Lo que nos compete hoy, estamos en una serie que se llama El poder de lo mismo. Raro, ¿no? Porque eso de lo mismo suena más bien a tedioso y aburrido, como que a la gente no le gusta la rutina y la monotonía, salvo a mi buen George, pero después el resto de las personas como que somos así de cambiar, de innovar, de hacer cosas diferentes y sin embargo… También aprendíamos desde la palabra de Dios que la perseverancia, la consistencia, el hacer las cosas una y otra vez nos generan un fruto abundante. Y Lo estamos viendo en Juan 15 cuando el Señor nos enseña que Dios es el jardinero y que Jesús es la vid a la cual nosotros deberíamos abrazarnos, de quien nosotros deberíamos aferrarnos. Deberíamos permanecer con él. La primera semana veíamos que tanto más rechazas la rutina o la monotonía, tanto más proclive eres a perderte el milagro ¿sí? la rutina el hacer las cosas una y otra vez nos llevan a conseguir resultados poderosos porque Dios hace mucho pero tenemos que ser pacientes en el proceso. Eso es lo que aprendíamos la primera semana. La semana pasada veíamos que a lo mejor lo que está mal en nuestra vida es el patrón recurrente de cosas negativas que estamos haciendo y que si lo que no te gusta es el resultado, lo que deberías cambiar es el patrón. El problema es que eso te aguantó hasta el martes más o menos y el miércoles volviste al mismo patrón de siempre porque no funciona. He tratado de ser diferente, pero no se puede. Y vuelves a lo mismo. Y otra vez eres renegón, otra vez eres tacaño, otra vez eres chismosa, otra vez eres agresivo, otra vez eres sensiblón, susceptible. Me han dicho, me han hecho, me están mirando, no me quieren. Y otra vez vuelves a tropezar con las mismas cosas. Y tenemos que entender algo que le da título al mensaje de hoy. Pero antes de darte el título, te voy a decir lo feo que se siente. Porque te ha debido pasar. Es como cuando llevas tu auto al taller. ¿Has debido llevar tu auto al taller? Y lo dejas un día y le dices, ¿para cuándo va a estar? Es solo un mantenimiento mediano. Te dicen, No, pues yo creo que al final de la tarde, mañana, como mucho jefe. Te dicen, ¿no? Tú llamas en la tarde, ¿cómo es de mi auto? No, jefe, te cuento que mañana nomás va a tener que ser. Mañana más va a tener... Vas al día siguiente, me están tomando el pelo y lo encuentras al mecánico ahí engrasadísimo. Tu auto está, pero despatarrado y dices, ¿para cuándo va a estar, maestro? Y te dice, jefe, esto se va a demorar un tiempo. Y tú ya sabes que vas a penar semanas sin auto. Esa frasecita, esto se va a demorar un tiempo no es pues agradable es como cuando estás en el restaurante y pides tu comida todos piden su comida y a todos les traen y lo que tú has pedido no traen no traen tú hablas con el mozo y le dices señor ¿qué está pasando con mi planto? y le dice, ah, va a vamos hemos tenido un problemita en la cocina esto va a demorar un tiempo y <risa> todos van a comer y, y ya sabes que eso que se viene es desagradable o la cosa se pone peor aún has tenido un accidente o alguien en tu familia ha pasado algo difícil y lo llevas a la sala de emergencias y con susto y con preocupación se lo llevan y una enfermera sale a cerrarte el biombo y te dice, Señor, vaya a sentarse, por favor, esto va a demorar un tiempo. Y tú sabes que lo que viene a continuación es horrible porque a la gente no nos gusta esperar. Entonces, cuando alguien viene y te dice que esto va a demorar un tiempo, no es agradable. Hace un par de meses atrás hemos tenido hordas de personas reclamando contra la empresa de correos porque de un día para otro la cerraron y los paquetes quedaron en el limbo. Y tú ibas a reclamar tu paquete y te decía, "Señor, no está llegando, esto va a demorar un tiempo." Y no sabes cuánto tiempo iba a demorar. A nadie le gusta que le digan eso. El mensaje de hoy se llama eso, "Perdón." No es el título más atractivo de la vida. Probablemente no tenga más clics en internet que otras prédicas, pero así se llama. Esto va a demorar un tiempo. Y es más, hoy que estoy tan hacerte repetir, dile a tu hermano, esto va a demorar un tiempo. Y así me garantizo poder predicar un poquito más. Dile, esto va a demorar un tiempo. Mira lo que dice la palabra, ayúdame Juan 15, los versos 1 y 2 dice, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Hace un tiempo atrás a una de mis hijas le dieron el experimento famoso ese de que tenía que hacer crecer una planta de palta. Entonces conseguimos la pepa de la palta y e hicimos todo lo que decía el video de YouTube para que crezca la raíz de la planta de la palta. Por Dios, qué cosa para tardar es que les prometo han pasado meses de meses y no se vislumbraba nada ni siquiera se ha puesto un poquito arrugada la pepa algo que te indique que algo está cambiando nada de nada sabes a qué grado al grado que le hemos botado la palta Sí, no servía para nada. Es que ya eran meses que estábamos esperando ahí. Nos incomodaba el vaso ahí en la ventana. No pasaba nada. Mi hija le hablaba todos los días, se sentaba, le leía cuentos, le contaba. No pasaba nada. ¿Sabes qué ha sido extraordinario? Un día hemos comprado una palta para comer aguacate para los que están en otras partes. Abacashí para los que están. En otro, no, no sé si es así. Creo que estoy hablando de cualquier. No, no, ¿eh? Estoy, creo que he dicho piña, ¿no? Piña he dicho. Hace decir piña en portugués. Gloria a Dios. Ok, ya. Yeah. Eh, hemos comprado un nuevo aguacate y por esas cosas de la vida que tú no te imaginas. Ya venía prefabricado para hacer planta de palta. Sus raíces, no sabíamos. Partimos la palta, la abrimos y tenía unas raíces ahí ya largas. Gloria a Dios, nos hemos saltado el proceso. Lo hemos puesto en agua. Igualito ha tardado. Dios mío, qué planta más dura de crecer. Pero ahora tiene un tallo hermoso. Seis hojas. Está creciendo hermosa y espectacular. todos le hablamos cuando entramos a la cocina, todos con cariño, paltita hermosa, estás bella. Pero sabes qué, demora. Y a las personas no nos gusta esperar, nos gusta que las cosas sean inmediatas. Y esto va a demorar. Lo que sea que Dios esté haciendo en tu vida va a demorar, toma un tiempo. Mira el verso 8 del mismo capítulo 15, por favor. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Nosotros queremos frutos inmediatos, pero Dios quiere frutos duraderos. Nosotros queremos que las cosas cambien ya, pero Dios quiere que las cosas cambien y nunca más vuelvan a ser las de antes. Quiero que entiendas esa diferencia porque es radical. Y yo estoy seguro que te vas a identificar con esto. ¿Alguna vez te has peleado con tu esposo o con tu esposa? Han hablado harto y le has dicho, ya puedes cambiar, ya, ya puedes cambiar. Y ¿sabes qué? Tu esposo no es manco, ni tonto, ni, ni malo. Él dice, sí, tienes razón. Le has dicho, por favor, la tratas mal a mi mamá. Cada que viene eres despectivo, eres irónico, eres sarcástico. Por favor, cambia de tratarla bien. Y él te dice, ya, perdón, amor, no quiero hacerte daño. Sí, tienes razón. La siguiente vez viene la suegra y la tratas bien. Y eres atento y no vas más allá para no generar polémica. Pero dos semanas después se te olvida y otra vez la tratas mal y otra vez eres sarcástico, y otra vez eres torpe, y tu esposo te vuelve a decir, ya hemos hablado de esto, ya puedes cambiar. Entonces, una amiga le pregunta, le dice, ¿cómo es tu marido ya ha cambiado? Ah, escobita nueva va re bien, dos semanas le dura, pero después otra vez vuelve a ser el mismo. ¿No te gustaría que cambie, cambie? ¿Que cambie y no vuelva a ser nunca más la misma persona? ¿No te gustaría dejar un vicio, pero dejarlo, dejarlo, decir ya esto ya no es un problema en mi vida y no tener que estarte cuidando y poniendo parchecitos de nicotina y aguantante las ganas y saliendo aunque sea a soplar el aire para que sientas que algo entra no te gustaría Dios quiere frutos duraderos la mentalidad de Cristo está en lo eterno nosotros somos inmediatistas queremos que las cosas pasen para ahora queremos frutos inmediatos Quiero dejar de sentirme mal. Quiero dejar de odiarlo al fulano de tal. Quiero querer un poco más a tal persona. Quiero que no me duela tu ausencia ahorita. Pero no pensamos en el fruto duradero. Y Jesús dice que el fruto duradero, el que es abundante, ese le da mucha gloria a Dios, es el fruto que él está persiguiendo. Entonces ahí vamos a entender, hermanos, que la fidelidad y el ser fructífero son dos cosas que no se pueden separar. Cuando tú eres fiel, das fruto. Cuando tú eres fiel, generas un resultado. Ser fiel es permanecer. Y eso es lo que dice Jesús en todo este pasaje. Permanezcan, permanezcan, permanezcan. Permanezcan unidos, permanezcan en mí, lejos de mí no pueden hacer nada, quédense. ¿Sabes qué está diciendo? Sean fieles, Sean fiel. sé fiel. No me cambies por otro, no me cambies por circunstancias, no me cambies por favores, no me cambies. Yo seré tu Dios, permanece conmigo, permanece en mí, confía en mí, sé fiel, seguí confiando y eventualmente vas a dar fruto. Ser fiel y dar fruto es algo que es inseparable. Porque yo sé y te entiendo. Has debido estar en ese punto en el que sientes lo frustrante que es no dar fruto. ¿Qué frustrante es no dar fruto? ¿Qué frustrante es no conseguir aquellas cosas por las que te has estado esforzando? Es ese, es ese muchacho que ha estado estudiando noches y noches para dar ese examen en la facultad y va y da y el examen lo da mal. Y, y se siente frustrado, llega a su casa, sus papás le preguntan, ¿cómo te ha ido? Están emocionados y dicen, no, no me ha ido mal, no, no he podido, ese rato me he puesto nervioso, no he entendido, he dejado dos preguntas vacías, no me había dado cuenta que había una hoja más. No, me ha ido mal. Es terrible cuando te has estado esforzando. Es terrible cuando le has puesto todo a reconquistar tu matrimonio. ya has decidido, voy a cambiar, voy a, voy a mejorar, voy a reconquistar a mi pareja, voy a hacer todo de mí. Y empiezas a hacerlo todo... Y te das cuenta que estás golpeando una puerta que nunca se va a abrir. Un tiempo después de haber estado haciendo tu mejor esfuerzo, tu pareja te sale con quiero el divorcio. Y te frustras más. Porque dices, he hecho todo lo que tenía que hacer y aún así no he obtenido el fruto que estaba esperando. Has estado siguiendo el tratamiento del médico, has hecho todo lo que te ha dicho, has estado tomando las pastillas y haciendo la fisioterapia y visitando regularmente el doctor para los chequeos. Y mandan a hacer unos análisis y los devuelven y el doctor te dice, eh, estamos iguales, no ha funcionado, tal vez tenemos que cambiar de estrategia. Y te frustras porque dices, he estado haciendo todo lo que, lo que tenía que hacer y no ha funcionado. Y la Biblia está llena de historias de ese tipo. Te pongo un solo caso en muchas vidas. Por alguna razón la familia del de pueblo que Dios había elegido, la familia central, por alguna razón no podían tener hijos. Sara no podía tener hijos, Rebeca no podía tener hijos, Raquel no podía tener hijos. Y uno podría decir, es hasta algo genético, porque no, no es genético porque Sara no era madre de Rebeca ni Rebeca. Es más, no tenían nada que ver las unas con las otras. Eran de familias distintas. La línea central iba por los varones, Abraham, Isaac, Jacob. Ah, entonces a lo mejor los hombres eran los estériles, desgraciados, estos que están ahí frustrados a sus mujeres. No tengo idea. Pero no podían tener hijos. Y ahí la tienes a Sara, de noventa y tantos años, sin haber tenido jamás descendencia. Y Dios viene y le dice, vas a tener hijos. Y en su desesperación ella dice, pero conmigo no creo. ¿Qué mujer le da a su esclava a su marido? Tienes que estar muy desesperada de tener hijos. En esa época tener hijos era sinónimo de ser fructífero, de dar fruto. Esta mujer no daba fruto. Entonces le da a su esclava a su marido. Y Abraham no se hace rogar. Dice, ya, yo no quería, ¿no? Pues pero todo sea por cumplir la promesa de Dios, aleluya. Ni modos, ¿no? Ni modo. Y tienen un hijo que se llama Ismael. Y Dios dice, no necesito tu ayuda, Abraham. Sara va a tener un hijo. Y Sara se ríe. Y Dios se enoja y le dice, ¿qué te ríes? ¿Vas a tener un hijo? No, no me he reído, te has reído. ¿Qué crees que yo no me doy cuenta cuando te ríes? Por este tiempo, de aquí a un año, vas a tener un niño en tus brazos. Y por eso le ponen de nombre Isaac a Isaac. ¿Qué significa risa? No solamente porque Sara se rió con desconfianza, sino porque ese niño trajo alegría a la vida de sus padres. Y eso ya no debía repetirse. Isaac se casa con Rebeca y Rebeca no puede tener hijos. Y el ciclo otra vez se repite. Y la sensación de no poder dar fruto y esforzarte y no lograrlo. Y Rebeca le dice, Isaac le dice a Rebeca, tal vez con lesclaco a tu mamá esas cosas, papito. Yo no voy a hacer eso. O tengo hijos, yo me muero. Y el Señor la bendice. Y nacen dos muchachitos, Esaú y Jacob y Jacob se casa con Raquel, que era su amada, y su amada tampoco podía tener hijos. Y entonces ahí empiezan una extraña competencia entre Lea y Raquel, que eran las esposas de Jacob. ¿Por quién tiene más hijos? Entonces te doy a mi esclava, yo también te doy a mi esclava. Y ahí Jacob en avivamiento en su carpa, ¿no? Porque qué manera de pasar la bomba el tipo y teniendo hijos, pum, pum, por todo lado. Menos con Raquel. Y Raquel lloraba y sufría, porque es muy duro no dar fruto. De hecho, la Biblia nos cuenta de otra mujer que se llamaba Ana, que va al templo llorando porque no podía darle un hijo a su esposo. Y está llorando y gimiendo ante la presencia de Dios y el sacerdote se le acerca y le dice, ya mujer, deja de, parez borracha, que ya de una vez digerí tu vino, andate a tu casa, andate a tu casa, borracha, fuera, sal. Y ella le dice, no estoy borracha, señor, soy una mujer que no da fruto. Es duro. Pero quiero que entiendas por qué te lo estoy citando. Porque requiere paciencia. Esto va a tomar un tiempo. Si Dios te ha prometido que va a hacer algo en tu vida, lo va a hacer. Dios promete y Dios cumple. Cuando Él te promete algo, lo va a hacer. Pero esto va a demorar un tiempo. Y tienes que saber eso. Ahora, no me salgas con que estás frustrado de algo que tú no has sembrado. Porque si no estudiaste para el examen y te fue mal, eso no es culpa de Dios. Porque hay gente que es encima así de pancha. Quiere cosechar donde no ha sembrado nada. No, no, no. Esto es para los que se involucran en el proceso y permanecen unidos a Dios. La clave está en permanecer. Y entonces ahí, cuando permaneces, Dios corta. Esta es otra parte que no nos gusta. No nos gusta esperar y no nos gusta que duela. Carlos Alberto, tu predica una macana hoy día. Solo me estás desanimando. No puedo salirme de la Biblia. La Biblia dice que permanezcas. Mi experiencia con plantas me dice que eso va a tomar tiempo. Y luego la Biblia dice que cuando algo está comenzando a dar fruto, el padre viene y lo poda. Y es doloroso. Y es parte del proceso. Pelear, resistir, renegar, pensar que Dios nos ha fallado, enojarnos con Él, no hace que eso cambie. Se sigue manteniendo igual. Dios corta, poda. Y si estás dando fruto, por lo mismo poda es ilógico pero es así mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 2 otra vez dice Él corta de mí toda rama que no produce fruto la que no funciona la saca la bota ya no sirve pero poda las ramas que sí dan fruto ¿para qué? para que den aún más y yo entiendo también lo frustrante que esto puede ser porque es lógico que Dios saque de ti lo que no sirve es lógico que Dios saque de ti un vicio, es lógico que Dios aparte de ti una persona tóxica, es lógico que Dios saque de ti un trabajo que te está llevando a perdición en lugar de a bendición. Es lógico que Dios saque eso. Pero cuando me está yendo bien, Señor, cuando estoy haciendo que las cosas funcionen, ¿por qué? ¿No, no, ¿no te ha pasado eso alguna vez? Que estás en lo mejor de tu relación con Dios, estás avanzando y creciendo y ¡pum! te enfermas. Estás en lo mejor de tu relación con Dios. Eres fiel en tu compartimiento bíblico. Eres generoso en tus ofrendas. Ayudas a otras personas y ¡pum! pierdes tu trabajo. entonces ¿por qué? Si estábamos bien. ¿Por qué Dios hace eso? Es el sonido de la tijera. Clac, clac. Cuando vas al peluquero, la escuchas. Estás sentado ahí y escuchas clac, clac. Clac, clac. Y de pronto estabas avanzando bien en tu vida y clac, clac su auto ya no sirve más joven y te quedas sin auto y tú dices ¿por qué? pero estábamos en todo esto bien parecía que todo iba bien en tu familia y clac, clac su hijo está enfermo y va a necesitar un tratamiento que es muy caro y que aquí no lo tenemos y tú dices, pero te pescan en curva ¿por qué? clac, clac ese sonido del corte doloroso de la noche a la mañana, tú estás bien y de pronto amaneces un día con un dolor, no le das mucha importancia, pero se vuelve algo fuerte, vas al médico, clac, clac, esto va a demorar un tiempo, te dice. Y sientes que se te va a la vida, ¿por qué? Porque se supone que estaba haciendo las cosas bien, oye que se muera el desgraciado infeliz que no te conoce Señor Jesucristo. Que tenga problemas, el que te niega con su vida, el, el, el que no cumple tu palabra. Pero yo estaba haciendo las cosas bien y no tiene lógica. Ese sonidito, clac, clac. Pero quiero que entiendas esto. Cuando Dios corta algo que está dando fruto, es para que dé mucho más fruto. Puede ser que sientas que la vida te está cortando pero te garantizo que es Dios quien tiene la tijera en sus manos y sabes qué? Él es bueno Él es fiel si Él corta algo es porque sabe que va a dar más fruto y a veces va a tener que cortar te has enamorado del chico de tus sueños y te sale con que se tiene que ir a estudiar a Londres. Y tú dices, yo no me puedo ir a Londres, yo tengo ya mi vida aquí hecha y vamos a tener que terminar. No, enamoraremos a la distancia y sabes que no funciona y escuchas la tijera, clac, clac. Y te quedaste sin el novio de la vida. No puedes irte con él, él no se puede quedar. ¿Por qué sacas algo bueno de mi vida, Señor? ¿Por qué no pasó esto antes cuando estaba con ese desgraciado que me hacía la vida miserable y que me ha hecho pelear con toda mi familia? ¿Por qué no cortabas eso? Tanto me ha costado cortar. Y este que es bien, que mi mamá lo quiere. Mi mamá no quiere a nadie. Ya él lo quiere. <risa> clac, clac. Estaba tan feliz en mi trabajo. Estaba tan feliz en mi trabajo. Me estaba yendo bien. Estaba ganando bien. ¿Por qué tenía que, clac, clac, cerrarse la empresa? Es algo que escapa de tu control. Ni siquiera te han despedido la empresa, clac, clac se cerró ¿por qué? ¿por qué? hermano Dios poda lo que va a dar mucho fruto Dios poda lo que va a dar fruto en abundancia lo poda lo poda he tenido que venirme a vivir a otra ciudad yo estaba feliz donde vivía ¿por qué he tenido que venirme aquí? clac, clac Dios está detrás del asunto puede ser doloroso es doloroso pero él solo poda lo que da mucho fruto. Con razón Santiago nos dice, deberíamos tener por sumo gozo cuando pasamos por pruebas, porque de la prueba se produce paciencia. Y la paciencia genera perseverancia, consistencia y eso es lo que Dios necesita no un cristiano que se deja llevar por las olas del mar y cuando están las cosas bien Dios te alabo, te bendigo y cuando las cosas están mal Dios olvídate de mí porque no estás siendo fiel conmigo no, él quiere la clase de persona que está con Dios apegado en las buenas y en las malas, que cuando todo va bien te bendigo y te adoro y cuando todo va mal doblo rodillas y te creo porque tú eres bueno si estás podando, debes ser por algo mejor y te creo y permanezco y me abrazo y me abro a dar más fruto. Va a suceder, hermano, clac, clac. Vas a escuchar el ruido de las tijeras, clac, clac. Pero puedes estar tranquilo. El jardinero es bueno, está seguro, él no va a permitir que te pierdas. Él te viene y te dice con anticipación, la rama que da fruto la podo para que dé más fruto. No te asustes, no te voy a arrancar, solamente vamos a podar un poco y así vas a dar más fruto. Cuando íbamos a tener a mi primera bebé, te imaginarás lo que sucede cuando eres padre primerizo si lo has sido me vas a entender muy bien lo esperas con mucha emoción, con mucha ilusión con mucha expectativa, el embarazo había sido realmente tranquilo y de bendición, había sido de esa clase de embarazos que te acercan a Dios porque además todo el mundo oraba por nosotros veían veían la panza de la Carly y pensaban que era algo que debían tocar no sé por qué, todo el mundo iba, tocaba y bendecía Señor, bendice este bebé ni siquiera sabíamos si iba a ser hombre o mujer todavía y bendecían Señor, bendice este bebé oramos por este bebé, cuando ya sabíamos que que era mujer y que se iba a llamar Nicole. Todo el mundo le hablaba Nicole, que el Señor te bendiga, vas a ser una niña bendecida. Fue un embarazo fabuloso. Y faltando un par de semanas para que nazca la Nicole, vamos a un chequeo de rutina con el, con el doctor, con el médico de mi esposa. El médico la revisa, tenía que hacer una revisión profunda. Y en lo que está revisando, yo estoy al lado de mi esposa, él está al otro lado, entenderás, yo estoy a este lado. Él está revisando y de pronto dice... Ay Dios, ¿qué es esto? Así, tal cual. Ay, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es? Yo al otro lado lo miren. Le digo, doctor, ¿todo bien? No me responden. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, pucha, ¿qué es? A ver, ven, me dice. Yo, no, gracias, yo estoy bien. Allí. No, 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 ven, me dice. Ok, voy. ¿Puedo mirar? Tienes que mirar mira me dice. Yo miro. Yo que no tengo idea de medicina. Es como que a me, me, me preguntes dónde está una bujía y dónde está un buje en un auto. No tengo idea. Yo me acerco y. ¿Ves hombres? Sí. ¿Qué es eso? Me dice. No sé, me parece que es un linfoma. Yo que tengo? no tengo idea. No sé qué es. No, no soy médico. El doctor Agarry dice: ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? A ver le habla a su enfermera fulana pasamos mental tal y cual cosa lo vamos a estrangular dice yo ¿qué? tranquilo y empieza a hacer no sé qué proceso yo la veía a mi Carly mi Carly su cara se me iba entonces me voy al lado de ella y le digo, tranquila, mi amor, Dios está en control, tranquila, mi amor, Dios está en control. El doctor hace no sé qué cosas y no sé qué, pero dice, listo, ya te saqué muerto, listo, pasame un frasco, Pásame un frasco. Ahorita, me dice, te tienes que ir a hacer un análisis, ahorita. Y yo voy a la clínica que me habían dicho o al laboratorio, y dice, qué es, voy y dejo el asunto y me dicen, señor, sí, hasta mañana, esto va a demorar un tiempo. ¿No? Entonces hemos pasado 24 horas de zozobra. El médico al salir nos dijo, «No, tranquilos, no ha pasado nada. Tranquilos, he tenido que recorrer mis libros de medicina y eh, soluciona. Tranquilo, Solo por seguridad quiero que le hagan un análisis para que vean qué cosita es eso. Pero esa seguridad a nosotros nos dejó con 24 horas de zozobra. Es horrible. No sé si a ti te gusta el suspenso. Yo odio el suspenso. A mí no me gusta el suspenso. A mí me tienes que decir, «Te vamos a botar a la piscina, Carlos A. Me tienes que decir». Cuando tú vienes y me dices, sorpresa, regalo de aniversario, te queremos hermano. No, no, no. A mí me tienes que decir. Un hermano clemente y misericordioso en la situación que estoy haciendo mención y que no todos conocen, se apiadó de mí y me dijo, te van a votar a la piscina. Listo, gracias. Me saqué el reloj, los zapatos. Bótenme. No tengo ningún problema. Pero si no me dices, me mata el no saber lo que está pasando. Vuelvo al día siguiente, estoy viniendo por el resultado del análisis y la enfermera me dice: Todavía no ha salido. Vais a dar una vueltita, esto va a demorar. No me hagas eso. ¿Dónde voy a ir a dar una vueltita? ¿Voy a salir de ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haces cuando te dicen que esto va a demorar? No sé si te gusta la palabra mientras, pero a mí no. Porque mientras tanto, ¿qué haces mientras tanto? Me voy a un café, disfruto el café imposible, mientras es una palabra que no me gusta no me gusta el suspenso no me gusta, nunca me hagas esto te vas a volver mi enemigo a muerte no me gusta que me mandes un mensajito de whatsapp en el que me dices necesito hablar contigo urgente háblame urgente, no me digas necesito, dime Carlos Alberto me han despedido, Carlos Alberto estoy enfermo Carlos Alberto te han despedido, dime pero no me digas tengo algo que hablar contigo hay gente que se me acerca y me dice, "Tengo que hablar contigo." ¿Qué cosa le digo? ¿Cuándo tienes tiempito, ahorita." "No me dejes con la idea." Y alguien me puede decir, "Pero ¿qué te importa? Porque finalmente si no es tu problema, no debe Así soy yo. No me gusta el suspenso. No me gusta que me digas, "Tengo algo que des." Dime, ¿qué es eso de tengo algo que decirte? De eso yo reniego con mis hijas. "Mami, ¿qué? Te quiero decir." Algo... "Di, hijita, habla, ¿qué quieres?" Tengo hambre. No puedes decir tengo, porque te, mami, tengo algo. Es demasiado suspenso. Entonces, yo no funciono para las películas de chin, 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 No, no funciono. Odio esas películas. No voy, no las veo. Es más, hay cosas que me entero antes de ir al cine para no sufrir. Porque odio el suspenso. De veras, lo odio. Y cuando alguien te dice, vayas a dar una vueltita, este resultado va a demorar un tiempo. Es el peor tiempo que te pueden dar. Cuando volví, me entregaron el análisis. Yo lo único que le pedí al señor, le dije, señor, yo no aguanto hasta llegar al consultorio del doctor. Así que dame ese maravilloso don de lenguas que tienen los médicos porque hablan en un lenguaje especial. Tengo que entender lo que dice aquí. Entonces lo abro y empiezo a leer y es como si hubiera tenido un traductor mental que me decía, literalmente, esto es producto de la irrigación sanguínea que ha generado un pequeño bulto que no tiene ningún índice de ser malo y que al haberlo cortado te deshiciste del problema. Entonces la llamo a la Carly y le digo, era un bultito de sangre, nada más. Y ella me dice, ¿cómo sabes? Porque aquí dice, y le empiezo a leer en términos médicos, ¿no? ¿Eh? ¿Y, y de, cómo entiendes eso? clarito pues, esto significa esto, esto y esto significa no se preocupe, clarito la Carly es Juan seguro ella necesitaba que yo vaya donde el médico fui donde el médico y el médico lo leyó tal cual yo lo había entendido pero me tuvieron horas en ese mientras y entiendo que lo que yo te estoy diciendo ahora para muchos es un mientras porque por la situación que estás pasando, por el momento que estás viviendo en tu vida, tú quisieras una respuesta hoy. Quisieras que Dios te diga, hoy va a pasar esto. Nos gustan esos momentos en la Biblia en la que leyendo encuentras con, y de pronto, y tú dices, ay, ahí está entrando Dios al rescate. Pero esta prédica no tiene un y de pronto. Esta prédica tiene un mientras. Tiene una advertencia de que esto va a durar un tiempo pero Carlos Alberto no me puedes hacer eso ¿Qué hago mientras te puedo decir lo que hizo una mujer en la Biblia mientras mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 20 en el verso 1 dice el domingo por la mañana temprano mira lo que dice dice mientras aún estaba oscuro María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada Mientras aún era oscuro Aún no había pasado el susto De que Jesús había muerto Ni la angustia, ni la pena Ni la sensación de vacío que te deja Que Jesús se haya muerto Mientras todavía Era oscuro Ella hizo lo único que puede hacer un cristiano Mientras es oscuro Mientras es oscuro Se fue donde estaba el maestro ¿Qué puedes hacer mientras? Mientras acércate al maestro Mientras esto dura, permanece. Mientras esto se extiende en el tiempo, abrazate de Él. Esto va a durar un tiempo, va a tomar un tiempo. Mientras, acércate a Él, Bendecíle. créele. Que este mientras nos encuentre abrazados de su presencia. Que este mientras no te debilite, porque lejos de su presencia no puedes hacer nada. Pero cuando te abrazas de él, todo es posible para el que cree. Entonces, mientras esto dura, haz lo que hizo Magdalena. Corre en busca del Maestro. Mientras es oscuro todavía. Esto va a durar un tiempito más. Pero también te garantizo esto, no hay oscuridad que dure para siempre. Va a pasar, en algún momento va a pasar. Pero que no te pesque lejos de él. Porque mientras esto dura Te vas debilitando Mientras esto dura Tu fe está en juego Mientras esto dura Pierdes la calma Mientras esto dura Todo a tu alrededor Conspira para que dejes de creer Hasta los tuyos te dicen Ahí está pues Tanto vas a la iglesia Ahí está tanto confías en Dios Ahí está tanto Escuchas tus prédicas No te ha servido de nada Mientras dure la oscuridad Permanece con Él Porque esto se trata de permanecer Y el que permanece Ese da mucho fruto Hay que permanecer tienes que acercarte a Él tienes que permanecer con Él mientras sé paciente es lo peor que te pueden decir pero es la verdad sé paciente no te lo dice alguien que no vive esas cosas la semana pasada Dios me ha torturado con sé paciente Carlos Alberto pero señor ya pues esto va a durar un tiempo ¿en serio me estás diciendo esto señor? en serio Carlos Alberto sé paciente ¿y mientras qué hago señor? haz lo que sabes hacer Carlos Alberto entonces me pongo a adorar le creo levanto mis manos como si estuviera todo bien porque mi permanencia no debería estar condicionada a mi estado mi permanencia debería estar condicionada a mi necesidad sin él sin él no puedo nada entonces permanezco entonces le creo y la vida viene y clac clac te vuelve a cortar y tú le adoras y le crees y mientras siga sonando clac clac más voy a levantar mis manos y mientras siga sonando clac clac más seguido me vas a ver Señor porque te necesito y mientras más duela clac clac más de rodillas me vas a tener Señor yo quiero permanecer yo quiero dar mucho fruto la buena noticia es eso, el mucho fruto. Porque cuando Dios corta lo que viene a continuación es mucho fruto. Creo que no me has escuchado. Cuando Dios corta lo que viene a continuación es mucho fruto. No, 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 no. no. Quiero que me ayudes a decirle al de tu lado que está escuchando ahorita clac, clac. Eso es lo que nos entretiene, el clac, clac de la vida. Por favor, dile al de tu lado. Si Dios está cortando, lo que viene ahora es mucho fruto. Dile, lo que viene ahora es mucho fruto. Lo que viene ahora es mucho fruto. Sé paciente, sé paciente. Permanece, permanece. No te sueltes, no te sueltes. ¿Sabes qué, hermana, hermano? Dios no te está cortando para echarte fuera. Dios no te está cortando para echarte fuera Él te está podando para que des mucho fruto Él te está podando para que des mucho fruto después del clac, clac lo que viene es mucho fruto vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar no sé qué es lo que Dios haya estado podando en ti pero sí sé qué es lo que Dios ha estado podando en mí y ha estado doliendo pero el que tiene las tijeras en las manos es bueno. El que tiene las tijeras en las manos te ama. Él quiere que des mucho fruto. Puedes confiar en el jardinero. Él es bueno, está seguro. Dile conmigo al Señor, Señor confío en ti. Confío en tu palabra escojo permanecer quién aquí escoge permanecer dile escojo permanecer escojo permanecer Señor elijo permanecer elijo permanecer contigo elijo permanecer pegado a ti Señor voy a ser paciente voy a ser consistente esto va a demorar mientras tanto me encontrarás a tu lado bendiciéndote creyéndote adorándote Sé que después de esto viene mucho fruto. ¿Cuántos aquí saben esto? Dile, sé que después viene mucho fruto. Sé que después viene mucho fruto. Dile, sé que después viene mucho fruto. Quiero estar listo, Señor. Quiero estar listo quiero tenerte paciencia Dios quiero tenerte paciencia Dios quiero aprender a entrar en tu tiempo en tu propósito en la manera que tienes de hacer las cosas hay alguien aquí que necesita entender eso dile Señor quiero hacerlo a tu manera no a la mía no a las apuradas a tu manera Señor porque tú haces las cosas eternas tú haces las cosas duraderas tú haces que funcionen para siempre Señor escojo permanecer en el nombre de Jesús escojo permanecer Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración, el Señor ha tomado en cuenta cada una de tus palabras. Él es fiel. Él nunca abandona a los que confían en Él. La siguiente vez que escuches el clac, clac de la vida, acordate quién tiene la tijera en las manos. Él es bueno. Puedes estar seguro. Él te va a sacar adelante de esta circunstancia. Él es fiel. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Tenemos otro mensaje más dentro de esta serie el poder de lo mismo estoy seguro que te va a hablar al corazón que va a ayudarte a tomar decisiones que va a ayudarte a pegarte más a Cristo la idea es permanecer en Él y queremos trabajar en eso contigo ven aquí la próxima semana conectate esto a alguien más ayudarle a alguien más a recibir esperanza Quién sabe este es el mensaje que lo rescate de ese hueco en el que estaba metido luego tú y yo vamos a celebrar lo que en Jasón celebramos toda la vida que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida. Tú vas a estar esperando aquí la siguiente semana. Que Jesús te bendiga. Amén. Amén.